0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit dem Apotheker Ulrich Kutzian darüber, wie er Leitlinien bei der Arbeit im Qualitätszirkel einsetzt. In der Reihe zur Diagnostik sehen wir uns einen pharmakogenetischen Test näher an. Und der Blick über den Tellerrand geht zu den Faktenboxen des Harding Center für Risikokompetenz. Weiterführende Links zu diesen Themen gibt es wie immer in den Shownotes auf meinem Blog www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Für die Umsetzung der Evidenz in die Praxis spielen Leitlinien eine wichtige Rolle. Sie richten sich zwar in vielen Fällen primär an Ärzte, können aber auch für die Arbeit in der Apotheke wichtige Hilfestellungen geben. Wie lassen sich Leitlinien in der Beratung nutzen, etwa bei der pharmazeutischen Betreuung? Darüber spreche ich heute mit Ulrich Kurzian. Er ist der Inhaber der Linden Apotheke in Augsburg und leitet einen Qualitätszirkel zur pharmazeutischen Betreuung. Guten Abend, Herr Kurzian.
1: Guten Abend, Frau Dr. Hinniburg.
0: Können Sie unseren Hörern kurz erklären, was ein Qualitätszirkel eigentlich ist und welche Themen Sie dort besprechen?
1: Also ein Qualitätszirkel ist ein Zusammentreffen, also jetzt im pharmazeutischen Bereich von approbierten Apothekern, die nicht nur ausschließlich aus dem Bereich der öffentlichen Apotheke kommen müssen, sondern durchaus auch aus dem Krankenhaus oder aus der Industrie kommen können. Wir besprechen dort ursprünglich Themen, die im weitesten Sinne mit pharmazeutischer Betreuung zu tun haben. Das fing an, dass wir beispielsweise das Thema Antibiotika behandelt haben, erstmal geschaut haben, was ist denn, wie, welche Beratungsschwerpunkte muss man bei der Abgabe von Antibiotika setzen, welche Hilfsmittel wären sinnvoll für die Beratung, dann haben wir diese Hilfsmittel auch erarbeitet. Und mit der Antibiotika-Beratungsscheibe, die mittlerweile, denke ich mal, in jeder deutschen Apotheke auch vorhanden ist, dann auch da ein, ja, ein wichtiges Beratungsinstrument für alle Apotheker zur Verfügung gestellt. Also das Antibiotika-Beratungsscheibe war unser eines unserer ersten Themen. Wir haben uns dann mit weiteren Themen befasst, wie beispielsweise Beratungsunterlagen oder Patientenbroschüren für Patienten, die Lösemittel verwenden. Was ist dabei zu, äh, zu beachten? Ist ja oftmals so die Frage, muss ich jetzt alle, äh, alle Textilien, mit denen äh, mal potenziell in Kontakt gekommen ist, muss man die jetzt dann Waschen, Kochen oder dergleichen. Also es sind sowohl Materialien für die Apotheke selber, für das pharmazeutische Personal, wie auch für die Patienten, werden dort erarbeitet. Und das, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren mit welchen Jahr gelegt haben, der war, das, der war das Thema Medikationsanalyse. Wir, sind, wir gehen hier sofort, dass die Mitglieder des Qualitätszirkels Patientenfälle aus ihrer Apotheke, also jetzt keine paper -Cases, sondern wirklich reale Patientenfälle mitbringen und wir die dann äh, gemeinsam bearbeiten, erstmal mal schauen, welche arzneimittelbezogenen Probleme sind ersichtlich, ähm, welche potenziellen ähm, arzneimittelbezogenen Probleme können wir allein schon aufgrund der Medikationsliste erkennen, Stichpunkt Priskusliste, Dosierungen und so weiter. Ähm, und mit diesen, äh, mit diesen Patienten äh, bearbeiten wir uns in dieses große Thema, was ja ähm, äh, das Leitbild bzw. Äh, das Berufsbild Apotheke äh, 2030 äh, ja ein ganz wichtiger Punkt darstellt, äh, arbeiten wir uns ein.
0: Und an welcher Stelle arbeiten Sie im Qualitätszirkel mit Leitlinien?
1: Also mit Leitlinien arbeiten wir äh, in dem Fall, wenn wir die Medikation des Patienten, genauer betrachten. Das eine ist natürlich, wie ich vorhin schon sagte, arzneimilbezogene Probleme erstmal erkennen. Das andere ist, welche Möglichkeiten bestehen, die Medikation des Patienten zu verbessern. Und hier geht man natürlich so vor, dass man schaut, was ist denn eigentlich Standard? Also sprich, was schlagen die Leitlinien vor als Best Practice und wird es bei diesem Patienten umgesetzt? Die Leitlinien selber stellen ja natürlich nicht ein Muss dar, sondern stellen eine Empfehlung dar, die aufgrund von Evidenz, der bestmöglichen Evidenz erstellt wurden. Es gibt natürlich trotzdem genügend Gründe, warum man von der Leitlinie abweichen kann dennoch stellt natürlich die Leitlinie für uns einen Maßstab dafür dar, um zu sehen, gibt es Möglichkeiten, die Medikation des Patienten zu verbessern und damit auch für ihn eine möglichst optimale Medikation zu erreichen.
0: Sie haben ja eben gesagt, im Idealfall enthalten die Leitlinien ja die bestverfügbare Evidenz. Das ja. ist ja leider nicht immer so. Also es gibt ja zum einen einfach unterschiedliche Entwicklungsstufen von Leitlinien und zum anderen steckt ja auch immer noch außer der Evidenz auch noch sehr viel Expertenmeinung in den Leitlinien drin. Wie gehen Sie denn in der Praxis damit um, wenn Sie beispielsweise ähm, nur Leitlinien finden, deren methodische Qualität Sie eigentlich nicht sehr überzeugt?
1: Also wie Sie schon richtig sagten, äh, am besten ist natürlich eine S3 oder eine nationale Versorgungsleitlinie, die aber natürlich nur für sehr wenige Indikationen zur Verfügung steht. Ähm, bei denen, wo wir von der Qualität selbst äh, nicht so überzeugt sind, da schauen wir uns dann Leitlinien aus dem Ausland an, soweit es gibt. Also die Amerikaner vor allem haben ja für eigentlich alle Gebiete ähm, Leitlinien, äh, die auch für deutsche Fachgesellschaften häufig maßgebend sind. Und äh, die nehmen wir dann und ziehen wir dann auf alle Fälle heran. Allerdings muss man sagen, die deutschen Leitlinien stellen natürlich schon eher den Versorgungsalltag oder spiegeln den Versorgungsalltag in Deutschland besser wider als amerikanische. Aber um natürlich die fachliche Qualität besser beurteilen zu können, ist es sicher sinnvoll dann auch die ausländische, dem jetzt in dem Fall hauptsächlich amerikanische Leitlinien heranzuziehen.
0: Und ist Ihnen auch schon mal ein Beispiel aufgefallen, wo es trotz der gleichen grundlegenden Evidenz sehr unterschiedliche Empfehlungen in deutschen und amerikanischen Leitlinien gegeben hat?
1: Also es war ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber es war so vor vier, fünf Jahren äh, im Bereich der, ähm, bei der Diabetestherapie bei der Beurteilung des Stellenwerts von Akabose. Da waren Unterschiede zwischen den, äh, der, den Stellenwert, den die Ackerbose in der deutschen Leitlinie und dem Stellenwert, den Ackerbose in der amerikanischen Leitlinie hat. Äh, also in der amerikanischen Leitlinie war es zu der Zeit nicht immer mehr dritte Wahl. In Deutsch äh, war es immerhin noch ein second so kleines therapeutikum Und ähm, wir sind deshalb darauf gekommen, äh, die deutsche äh, Diabetes-Leitlinie ist ja eine hochwertige Leitlinie, weil wir selber innerhalb unseres Qualitätszirkels äh, vollkommen unterschiedlicher Meinung waren, äh, welchen Stellenwert eigentlich der Agabose zugeschrieben werden sollte. Und äh, da wollten wir einfach sehen, wie das im Ausland gesehen wird. Und es war dann eigentlich schon recht interessant, äh, wie sich das wie da die Differenzen waren.
0: Haben Sie dann auch tatsächlich sich nochmal angeschaut, welche Evidenz liegt dem Ganzen denn zugrunde ja. und an welcher Stelle kommt dann die Expertenmeinung dazu?
1: Ähm, soweit uns das möglich war, ähm, äh, haben wir das angeschaut. Also bei in Deutschland äh, bei der deutschen Leitlinie beruhte die Bewertung der Akkabose auf eine Expertenmeinung und war da, demnach natürlich qualitativ äh, ja nicht so hochwertig.
0: Das heißt also, Leitlinien finden Sie eigentlich insgesamt für die Arbeit in Ihrem Qualitätszirkel ganz hilfreich, wenn ich das richtig verstanden ja. habe?
1: Also wenn wir im Bereich der Medikationsanalyse ist es äh, unerlässlich, ähm, kann man eigentlich gar nicht machen. Also sobald äh, für arzneimittelbezogene Probleme, also alles was jetzt mit dem Bereich Verträglichkeit, Interaktionen, ähm, Adherenzproblematik zu tun hat, äh, da braucht man nicht unbedingt eine Leitlinie. Aber sobald man, und das ist ja eigentlich der nächste Schritt, den man dann gehen möchte, dass in einem interdisziplinären Team die Medikation des Patienten besprochen und optimiert wird. Da ist die Leitlinie, die letztendlich die, die Basis, auf der die Entscheidungen gefällt werden, die muss man auf alle Fälle kennen, weil auch aufgrund deren viele Ärzte ihre therapeutischen Entscheidungen treffen. Und deshalb muss man mit denen auch umgehen können. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss auch die Qualität dieser Leitlinien richtig einschätzen und beurteilen können. Und das schafft man eigentlich nur, indem man zum einen mit denen arbeitet, zum anderen aber sich auch andere Leitlinien aus dem Ausland äh, bei vorzugsweise anschaut und da dann sieht, welche Differenzen eigentlich dazwischen bestehen.
0: Welche Tipps können Sie den Kollegen mitgeben, die selbst einen Qualitätszirkel gründen wollen? Sie haben ja da reichlich Erfahrung. Auf was sollte man denn da achten?
1: Also das eine ist, ähm, man muss von Anfang an darauf achten, dass es kein Plauderstündchen wird. Das heißt, man braucht ein Thema und man sollte sich auch eine Tagesordnung ähm, äh, zurechtlegen, an die man sich dann auch strikt hält. Ein äh, Qualitätszirkel ist sicherlich nicht, äh, das ist nicht verboten, sich am Anfang zehn Minuten, und das machen wir auch, äh, über beispielsweise berufspolitische Themen zu unterhalten oder etwas, was gerade in, in Brand aktuell ist. Äh, darüber diskutieren wir auch, aber das dauert zehn Minuten, maximal 15 Minuten. Und äh, unser Qualitätszirkel dauert zwei Stunden. Am Abend geht von halb acht Uhr äh, bis, bis um halb zehn. Das ist auch für eine Abendveranstaltung vollkommen ausreichend. Und die restliche Zeit, die arbeiten wir dann an einem Thema, jetzt in der letzten Zeit hauptsächlich mit dem Thema Medikationsanalyse. Das ist das eine. Und das andere also sind zwei Punkte, die mir immer ganz wichtig sind. Der Moderator moderiert nur. Also der Moderator ist nicht der Alleinunterhalter, sondern der Moderator übernimmt die organisatorischen Aufgaben, koordiniert das Ganze, aber die Arbeit im Qualitätszykel selber, die ist gleichmäßig verteilt auf die teilnehmenden Personen. Und da muss man sich als Moderator, das gebe ich durchaus auch zu, manchmal zurückhalten nehmen und zurückhalten, aber das muss man von Anfang an, muss es auch klar sein, dass alle sich da gleichmäßig einbringen und der Moderator in der Beziehung, was jetzt die Arbeit, im, die qualitative Arbeit im Qualitätszirkel betrifft, keine Sonderstellung einnimmt.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen Tipps. Gerne. Links zum Deutschen Leitlinienregister und für die Bewertung von Leitlinien finden sich in den Shownotes. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. Wie bewertet man einen konkreten Selbsttest in der Apothekenpraxis? In der letzten Folge haben wir das anhand eines Menopausentests einmal durchgespielt. Heute gibt es ein weiteres Fallbeispiel. Eine Stammkundin Anfang 40 kommt in die Apotheke. Sie wissen, dass bei ihr vor kurzem Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Jetzt möchte die Patientin von Ihnen eine Einschätzung zu einem DNA-Test auf den sie beim Surfen im Internet gestoßen ist. Mit Hilfe dieses Tests soll es möglich sein, eine optimale antihormonelle Therapie einzuleiten. So verspricht es zumindest die Internetseite, die die Patientin ausgedruckt hat. Die Patientin berichtet, dass sie demnächst eine Therapie mit Tamoxifen beginnen soll. Wäre bei ihr ein solcher Test sinnvoll? Bei einer solchen komplexen Patientenfrage ist es vermutlich hilfreich, einen weiteren Beratungstermin zu vereinbaren. So gibt es auch Zeit für eine Literaturrecherche. Welche Informationen brauchen Sie in diesem Fall? Zuerst einmal zu den Hintergründen dieses Tests. Es handelt sich um einen pharmakogenetischen Test, der das Gen für das Enzym cyp 2 d 6 analysiert. Was hat das jetzt mit der Wirksamkeit von Tamoxifen zu tun? Tamoxifen ist ein selektiver Modulator am Estrogenrezeptor. Allerdings hat Tamoxifen selbst nur eine schwache Affinität zu diesem Rezeptor. Wesentlich stärker wirksam ist der aktive Metabolit Endoxifen und der wird vor allem über das Enzym Zyp2-D6 gebildet. Für das Gen, das für Zyp2-D6 kodiert, sind eine Vielzahl von Allelevarianten bekannt. Einige von ihnen gehen mit einer verringerten Aktivität des Enzyms einher. Menschen mit diesem Genotyp bezeichnet man als Intermediate Metabolizer. Bei anderen Varianten ist die Aktivität sehr stark eingeschränkt oder fehlt sogar ganz. Das sind dann die sogenannten Pur-Metabolizer. Auf dieser Basis will der Test das Ansprechen auf eine Tamoxifentherapie vorhersagen. Was sagen die Fachinformationen von Tamoxifenpräparaten zu dieser Frage? Im Abschnitt Pharmakokinetik findet sich ein Hinweis, dass in Studien bei Teilnehmerinnen mit verringerter oder fehlender Aktivität von cyp 2 d 6 Endoxifenspiegel gefunden wurden die um bis zu 75% niedriger lagen als bei Frauen mit normal hoher Enzymaktivität. Anhand dieser Informationen könnte man jetzt zu dem vorschnellen Schluss kommen, dass der Test doch auf jeden Fall sinnvoll wäre. Allerdings lohnt es sich, noch einmal weiter nachzudenken und zu recherchieren. Dann stößt man relativ schnell auf Studien, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass auch bei Patienten mit gleicher enzymatischer Aktivität von cyp 2 d 6 die Endoxifenspiegel sehr stark schwanken können. Dafür werden eine Reihe von Einflussfaktoren diskutiert, zum Beispiel Interaktionen mit ZYP2-D6-Inhibitoren, genetische Varianten für andere Enzyme, Übergewicht oder schlicht die Therapietreue der Patienten. Was sagen eigentlich Studien, die den Zusammenhang zwischen dem Genotyp und krankheitsbezogenen Endpunkten untersuchen? Sprechen Frauen mit niedriger Aktivität von ZYP2-D6 tatsächlich weniger auf Tamoxifen an? Entsprechende Studien kommen zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen und die methodischen Limitationen werden sehr kontrovers diskutiert. Bei der Literatursuche wird relativ schnell klar, methodisch hochwertige, prospektive Studien, die den Effekt auf patientenrelevante Endpunkte wie das Gesamtüberleben untersuchen, gibt es bisher nicht. Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie empfiehlt deshalb eine ZYP2-D6-Testung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Wie sehr der Genotyp das Ansprechen auf die Therapie prognostizieren kann, ist also unklar. Selbst wenn dieser Zusammenhang eindeutig wäre, müsste man sich aber auch anschauen, welche therapeutischen Konsequenzen das Testergebnis hätte. Und dann wird es noch komplizierter. Bei Frauen mit Brustkrebs nach der Menopause könnten alternativ zu Tamoxifen aromatase eingesetzt werden. Diese werden nämlich nicht über zyp 2D6 metabolisiert. Allerdings empfiehlt die Amerikanische Krebsgesellschaft in ihren neuesten Leitlinien bei hormonempfindlichen Mammakarzinomen eine endokrine Therapie über zehn Jahre statt wie bisher fünf. Daten zu dieser Strategie liegen allerdings ausschließlich für Tamoxifen vor. Aromatasehämmer sind nur für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren untersucht. Bei Frauen vor der Menopause gibt es derzeit keine gut untersuchte Alternative zu Tamoxifen. Ob eine höhere Dosierung von Tamoxifen eine niedrige ZYP2-D6-Aktivität kompensieren kann, ist bisher nicht ausreichend belegt. In unserem Fallbeispiel bestätigt die Patientin, dass sie noch regelmäßige Menstruationsblutungen hat und deshalb als primenopausal eingestuft wurde. Damit ist es also hochgradig unklar, ob die Patientin überhaupt einen Nutzen von dem Test hätte. Warum das so ist, sollte man der Patientin ausführlich erklären. Denn nur dann kann sie sich auf der Basis der Daten mit ihrem Arzt beraten, und eine eigene, informierte Entscheidung treffen. Die Links zu den Ergebnissen der Literaturrecherche habe ich in den Shownotes in meinem Blog hinterlegt. Über den Tellerrand Wie kommuniziert man am besten Nutzen und Risiken einer Behandlung? Sei es mit Medikamenten oder operativen Verfahren. Eine gute Möglichkeit sind Faktenboxen. Sie stellen anschaulich das Ergebnis einer Intervention im Vergleich zu Placebo, einer anderen Behandlung oder bloßem Abwarten dar. Die Daten für die Faktenboxen kommen in der Regel aus großen systematischen Übersichtsarbeiten. Erste Faktenboxen auf Deutsch hat das Harding Center für Risikokompetenz in Zusammenarbeit mit der AOK und der Bertelsmann Stiftung entwickelt. Noch gibt es bisher nur einige wenige Faktenboxen, die sich auch für die Beratung in der Apotheke eignen. Dazu gehört etwa eine Faktenbox, die Nutzen und Risiken der Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln illustriert. Eine andere beleuchtet den Effekt der Einnahme von Vitamin D mit und ohne Kalzium auf das Risiko für Knochenbrüche. Aber vielleicht und hoffentlich werden es in der nächsten Zeit noch mehr Faktenboxen. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im November. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem um die Bewertung eines Screening-Angebots zur Knochendichtemessung, das in manchen Apotheken angeboten wird. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de you <music>